0: Começando o podcast Papo de Mestres, um oferecimento mestresdedição.com.br E aí pessoal, Felipe Santana na área trazendo para vocês o primeiro podcast Papo de Mestres. Esse é o podcast piloto e aqui eu vou tentar trazer para vocês é, quinzenalmente... A priori, vamos tentar trazer cada 15 dias um novo episódio. E a ideia é trazer convidados aqui. Convidados para a gente falar um pouquinho da parte de criação. Criação para a internet. Isso envolve vídeo para o YouTube, blogs, é, podcasts, streamings. Então, toda essa área que envolve o criador e jogar esse conteúdo para a internet, eu vou tentar abranger aqui com convidados. Mas como esse é um projeto piloto, até mesmo para ver se vai dar certo, se o pessoal vai curtir a ideia, se vai baixar. Eu vou falar um pouquinho do meu começo. Então, o único convidado aqui sou eu, beleza? De antemão, eu já vi, se você quiser participar do podcast, eu vou deixar um e-mail na descrição do podcast, onde vocês podem mandar sugestões, comentários, enfim, o que vocês quiserem. E, se tudo der certo, a gente abre um quadro aqui no, no podcast para ler esses e-mails ou até mesmo receber um pouco da opinião de vocês e tentar melhorar sempre, beleza? Vocês podem dar sugestões de convidados, sugestões de pauta também, para a gente estar tá trazendo aqui para o podcast. O e-mail é contato.com.br, beleza? Começando aqui a nossa pauta, eu resolvi falar um pouquinho de como eu fui parar na internet, né? E posteriormente, é, as minhas visões, o que, eu, o que eu quero fazer na internet, quais são os meus planos futuros. Claro que nada está muito definido ainda. É, trabalhar na internet é uma coisa... Enfim, se você tem um, um, um canal no YouTube ou se você tem um, um blog, as coisas variam bastante, variam também as tendências do momento e a gente tem que aprender a se adaptar com isso. Bom, se você não me conhece, meu nome é Felipe Santana. É, atualmente eu moro na Finlândia, moro aqui há uma década que eu estou morando na Finlândia, é, trabalho com direção de arte, numa emissora aqui também, a maior emissora da Finlândia, eu sou diretor de arte, especificamente da parte de esportes, todos os conteúdos e produtos e serviços é, feitos na área de esportes, eu sou o que dou ali a direção é, da parte visual, a parte, enfim, a direção de arte mesmo sou eu que faço, mas não começou aí, né eu não comecei, é, na internet agora. A internet já faz parte da minha vida. Eu fui criado numa geração que já tinha, de uma certa forma, internet. Né? Quando eu tinha idade ali o suficiente para poder mexer com o computador e tudo, navegar na internet, já tinha internet. Mesmo que de escada, né? às vezes o pessoal mais, mais novo não sabe o que é internet de escada, já nasceu na época da banda larga. Mas eu peguei a época da internet de escada. Mas eu venho de uma família que sempre. Teve envolvido com, de outra forma com tecnologia Meu pai, por exemplo Meu pai fazia websites Meu pai fez tecnologia da informação na faculdade Ele é formado em tecnologia da informação Então em casa a gente tinha meio que um, um, uma oficina de computadores Meu pai, um certo tempo da vida dele Ele consertava computadores de parentes, amigos E fazia sites também Foi nessa época que eu comecei a ter interesse né, Em mexer com computador Acho que é o, o meu grande motivador, né? que deu ali o estalo para falar, pô, realmente essa é uma área que eu quero fazer parte, que eu quero trabalhar, foi meu pai, então ele tinha ali uma série de computadores bem antigos, computadores Pentium 3000, enfim, e ele ficava ali consertando esses computadores, e no meio tempo ele fazia websites, né? websites em flash, só para vocês terem uma ideia, meu pai começou a fazer ali sites sem HTML em Flash. Olha, olha, olha o tanto que a gente está falando de coisas antigas aqui. E meu pai, no meio tempo, ele mostrava para gente como era ali eu e meu irmão mostrava para gente o processo de como fazer. E ele tinha aquela aquela profissão, aquela era a profissão dele. No meio tempo ele estava é, terminando a faculdade dele de tecnologia da informação e ele acabou é, influenciando muito é, o meu começo. Então a gente aprendeu muito ali com ele, é, animação em flash, né? um pouquinho de como funciona esse lance de fazer sites, apesar da gente não ter o contato com o código em si, ou com a formatação em si, o HTML na época, mas já tinha uma ideia ali de como fazia, né? não era simplesmente arrastar uma figura para ali, outra para cá, que estava pronto. Não, tinha um, toda uma parte de estruturização do, do site. então meu pai fez alguns sites, eu acompanhei isso de perto e acompanhei também a paixão dele pela pelo computador né? Em, computadores, em consertar computadores, em montar peças e tudo e eu acabei entendendo ali a lógica de como tudo funcionava mas também a minha família é uma família de servidores públicos meu pai é servidor público atualmente, meu avô era servidor público quando trabalhava então eu, tinha, eu tenho uma família que já tem um, um, um legado aí de servidores públicos. E assim que eu terminei meu ensino médio, né, terminei em 2007, é, eu não, não estudei para para faculdade, eu não apliquei para, Na verdade eu até apliquei, né, na época a gente fazia o PAS, que era uma prova que a gente fazia nos três, nos três anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E juntando a nota dessas três provas, você tinha um número ali que você podia é, aplicar para a Federal, né? para Universidade Federal. Você não precisava fazer vestibular, você tinha a nota do pai e você tinha uma pontuação para entrar na Federal. Só que eu mandei muito mal, eu apliquei para comunicação social, eu não tinha número e nem pontuação suficiente para poder ingressar, ingressar em praticamente nenhum curso e acabei é, não arriscando posteriormente fazer um vestibular e tal. Então o que aconteceu foi o seguinte, como meu pai já era servidor público, e ele meio que colocou na nossa cabeça para a gente estudar para concurso público. Então, assim que eu terminei a minha, meu ensino médio, eu comecei a estudar para concurso público, comecei a fazer cursinho, né, os cursinhos das matérias básicas que sempre caem em concurso público. Então, direito constitucional, direito civil, então, todos os direitos possíveis a gente fazia em cursinho. E em Brasília, porque eu sou de Brasília, em Brasília a gente não tem muito, muito, muito o que fazer. Né? tem muito concurso público a cultura em cima do concurso público é muito forte, todo mundo faz e esses cursinhos eles são bem caros então é... enfim, eu acabei investindo um tempo ali uns 6, 7 meses estudando para concurso eu apliquei para vários concursos, o primeiro concurso que eu fiz foi o do Detran acabei não passando também, não passei não tirei nota suficiente para passar, não fui convocado nem nada, e eu fiquei com essa ideia na né? cabeça que eu tinha que fazer concurso público né? meio que esqueci a parte de internet e tudo e eu acabei investindo bastante tempo em concurso público acabei não passando em nenhum né eu fiquei praticamente um ano estudando para o concurso público até que no finalzinho de 2007 eu recebi uma proposta para poder trabalhar como designer júnior numa agência olha só finalzinho de 2007 nunca tinha trabalhado nessa área um amigo meu que trabalhava como motion designer numa produtora na época ele, enfim, falou comigo pô Felipe, por que você não começa a mexer com Photoshop e tal, a gente tá precisando de um assistente lá na, na produtora, você podia ser meu assistente e se aprender, pelo menos, a recortar fotos no Photoshop eu falei, pô, que massa, cara, será que tem espaço pra mim, será que eu vou começar a trabalhar com 17 anos e tal, acabei pegando o Photoshop, baixei na época comecei a estudar Photoshop por conta própria então, de manhã, né, de manhã de tarde, eu passava praticamente o dia inteiro no cursinho, ou estudando pra concurso e de noite ali, eu tinha um tempo livre para poder estudar um pouco de Photoshop e na época tinha uma comunidade no Orkut chamada Desafio Photoshop que te dava ali desafios, né? A maioria dos desafios era para você tunar carros, então eu te dava algumas fotos e colocavam você para poder usar o seu skill para, enfim, tunar aquele carro usando apenas o Photoshop. Então nessa comunidade eu aprendi muito porque a demanda que tinha ali do job de fazer um, um, uma tunagem num carro usando somente Photoshop é, me forçava muito a aprender coisas novas, estudar coisas novas. Só que em 2007, deixar bem claro aqui para vocês, não existia o YouTube que a gente tem hoje. Então, o conteúdo nessa área, ele era muito escasso. Na verdade, até tinha conteúdo nessa, nessa área, tinha demais conteúdo nessa área, né? a área de criação para a internet, mas era muito texto, era muito blog, então você tinha que ler muito. E o mais frustrante é que o feedback ele era muito demorado, então se você tinha alguma dúvida, era muito difícil você ter um feedback. A maioria desse conteúdo estava em inglês, até hoje a maioria desse conteúdo ainda está em inglês, mas a gente tem mais acesso a conteúdo em português. Muitas vezes eu estava ali seguindo aquele tutorial e chegava no meio do processo assim, eu, sei lá, deixei de fazer alguma coisa. E eu não sabia o que eu tinha feito errado. Então a gente acaba aprendendo muito na marra. Porque a gente fala, por que, que eu fiz de errado? Então, às vezes você não tinha ninguém para te acompanhar ou para te ajudar a fazer. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia você tem esse conteúdo mastigadinho na internet. Então, você basta pesquisar no YouTube você acha tudo. E se você falar inglês ainda, você tem um, um acervo de materiais gigantesco para você poder dar continuidade aí ao seu processo de aprendizado. O Mestres de edição é um exemplo. Você tem uma série ali, tem mais de horas de, de tutoriais, de cursos para você aprender né, coisas simples para criação na internet. Então, tem coisas para você aprender a fazer vídeo para o YouTube, tem aula para você aprender a fazer um layout de um site. Então, tem sempre uma aula ali, introdutória, né? E posteriormente a gente vai implementar aulas mais avançadas para o pessoal que já está no nível, que não necessita de um tutorial básico. Então no finalzinho de 2007 eu dei o um início ali à produção para a internet, né? fazendo parte daqueles grupos no, no Orkut, fazendo artes. Né, desses grupos E posteriormente comecei a fazer alguns banners para site de jogos que eu jogava na época Jogos online Então comecei a usar um pouquinho do que eu sabia no Photoshop para ajudar esse site E eu fazer algumas permutas também Então eu fazia o banner pro cara e o cara me dava as moedas do jogo para eu poder, enfim, dar continuidade ali Naquele hobby que eu tinha no momento Em 2008 apareceu uma vaga para ser designer junior em uma agência Né, então eu ia começar Ia ser o meu primeiro trabalho, apareceu essa vaga E eu não tinha portfólio é, tinha, nunca tinha feito nada profissionalmente simplesmente aquelas coisinhas ali então eu resolvi inventar um portfólio comecei a baixar umas coisas na internet comecei a fazer uns portfólios aleatórios, né, mostrando um pouquinho do que eu, do que eu sei fazer, então coloquei um pouquinho de flash, um pouquinho de photoshop né, tratamento de cor, essas coisas e mandei pra agência, fui espertão, mandei fiz um, não fiz nem site nem nada mandei tudo numa pasta compactada coloquei no rapid share e mandei, só para vocês terem ideia da época que eu tô falando esse e-mail bateu lá e me chamaram para uma entrevista. Olha só, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, Acho que eu já tinha quase 18 anos. E mandei para essa agência e eles me chamaram para uma entrevista de trabalho. Essa seria minha primeira entrevista de trabalho. Chegando lá, né, entrevista, primeira entrevista assim, foi numa sala bem legal, tal, numa agência de publicidade, TV1, a, a agência. Sentei ali com com o pessoal que ia fazer entrevista, né, aquele, aquele clima bem formal, né, nunca tinha passado por isso antes, e o pessoal me ofereceu a vaga de design júnior, falou, ó, oh, gostamos muito de você, a gente tá precisando de alguém só para realmente dar um suporte, né, na, na recortar ban, né, essas coisinhas, a gente tá precisando de alguém para dar essa força aqui, você aceita? Eu falei, Uai, vamos ver qual é a proposta, o pessoal tava me oferecendo dois mil reais por mês, né, pra trabalhar lá na agência, imagina, dois mil reais pra quem tem 17 anos, não tem uma conta para pagar, não tem um filho para criar, dois mil reais é muita coisa, né, então eu não tinha nada, eu não tinha, eu não tinha nada antes disso, e começar a receber dois mil reais, já era uma coisa muito grande para mim, então eu aceitei, aceitei e resolvi largar o estudo para concurso público, né, e eu cheguei lá na, na, na agência, eu comecei já, tipo, na segunda-feira, esse negócio foi na sexta, na segunda eu já tava trabalhando, e cara, quando eu cheguei na agência, eu comecei a entender como funcionava, claro que você fica muito perdido, mas eu comecei a entender como funcionava ainda mais a criação para internet né, demanda de cliente né, e, enfim, você tem ali um, um job para fazer, tem um briefing você começa a entender um pouquinho como funciona esse mercado de criação é, não só a criação... Eu não, eu não era responsável pela criação de conteúdo. Né? Hoje em dia eu já trabalho um pouco mais com criação de conteúdo, mas na época eu era simplesmente responsável pela criação do design. Então o, o cliente vinha com a ideia bruta, né? o pessoal da agência mesmo da parte de, de criação vinha com a ideia bruta e eu tinha que transformar aquilo no visual. Então eu comecei a entender um pouquinho como funcionava. E além disso, a demanda que tinha no trabalho para fazer certo tipo de job, por exemplo... Eu não sabia nada de Flash, mas eu tinha ali uma introdução ao Flash que meu pai me ensinou. Então, começaram a aparecer algumas demandas para fazer banners em Flash, né? E eu falei, bom, agora eu vou estudar. Vou estudar uma coisinha que eu não sei. E muito no meu trabalho eu tive que estudar bastante, porque eu não sabia fazer. Era meu primeiro trabalho. Então, a demanda do trabalho me forçava a estudar algo novo. Então, eu comecei a estudar diferentes coisas ali na área que eu estava que eu trabalhando. Né? Cheguei como designer júnior e comecei a estudar é, animação em flash, para vocês terem uma ideia. E na época era, era bem difícil. Né? Mas, novamente, você não tinha tutoriais, você não tinha nada. Eu não falava inglês nem nada, então esse conteúdo era muito limitado. E eu comparo isso muito com o YouTube. É o meu início no YouTube também. Em 2010 eu criei meu canal. Já estou avançando um pouquinho aí aqui um pouco a história. Mas em 2010 eu criei meu canal. E quando, você, quando eu criei o canal, eu não tinha a menor noção de nada, de captura, de edição, de nada, simplesmente de nada. Então eu tive que aprender muito sozinho para tentar transformar aquilo em algo um pouco mais apresentável, né? Minha câmera era ruim, eu não tinha softwares de edição decente, então eu acabei tendo que aprender muito sozinho. Né? Então o YouTube me forçou né, a criação de conteúdo, porque ali eu já estava responsável pela criação do conteúdo, pela captura, pela edição, então essa demanda que eu tinha de fazer algo legal na internet, algo bem produzido, me forçava também a estudar coisas novas, estudar um pouco de edição de vídeo, de design, apesar de eu já ter um, um background ali, já de 3 anos, quando eu comecei no YouTube, eu já tinha ali mais ou menos quase três anos de experiência profissional, já tinha trabalhado em agência, já tinha trabalhado em produtora. Eu comecei a investir um pouco mais nisso, né? Investir é, em equipamento, investir é, em criação de conteúdo, investir também em é, aprender softwares novos. E nesse mesmo tempo eu comecei um curso de audiovisual na Escola Técnica aqui na Finlândia. Né? Esse tempo eu já tinha mudado para a Finlândia. E nesse mesmo tempo eu comecei o curso de audiovisual, onde eu aprendi bastante coisa sobre iluminação, fotografia, é, manuseio de câmeras, né? câmeras profissionais, formato, arquivo. Todo esse conhecimento eu tentava trazer para o meu canal. Então foi um momento muito bom, foi um momento de aprendizado muito, muito forte para mim. Porque tudo que eu aprendi de novo, eu tentava transpor para o canal. Então, se você pega os vídeos, né? É muito legal ter um canal já com uma história de seis anos praticamente. E fazer aí... Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição do podcast. Que é o meu vídeo número 500. Que é o vídeo que eu trago mostrando um pouquinho da minha história no YouTube. E é muito legal. Eu Recentemente eu tive um momento muito nostálgico de... Enfim, entrar nos, nos, nos meus vídeos mais antigos e ver um pouquinho o meu crescimento. E é muito legal você ver o tanto que você evolui, a sua dicção de falar com a câmera, você acaba ficando mais à vontade, sem contar a parte técnica, né? As câmeras foram ficando melhores, eu comecei a investir um pouco mais de grana no canal. O meu conhecimento sobre o YouTube, sobre o público, né? conhecer um pouco melhor o pessoal que, que me assiste, né, e tentar adaptar isso da melhor forma possível, não querendo agradar todo mundo, mas tentando me agradar, principalmente. Consequentemente, se eu estou gostando do conteúdo, outras pessoas vão gostar também. Então, durante seis anos eu pude aprender muita coisa na parte de criação, na parte de criação independente, e o, que, o conteúdo que dá certo e o que não dá certo. Só que, como não tinha ninguém, pra poder me dar os passos, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Eu errei muito. E o pior de tudo é que eu insisti no erro. Então eu comecei a trazer conteúdo de jogos. Chegou um momento que eu não estava muito feliz de trazer mais conteúdo de jogos. Estava me sentindo obrigado a pegar sempre os jogos lançamentos, porque assim eu vou atingir o público mais rápido. E pelo fato de eu morar na Europa, eu tinha essa vantagem de ter alguns de ter acesso a alguns conteúdos, primeiro, que o pessoal no Brasil. Então, os vídeos que dava mais view no meu canal eram os vídeos que eu tinha acesso a um conteúdo que não estaria no Brasil tão cedo. Então, eu comecei a correr atrás disso, correr atrás de lançamento. E eu me senti obrigado a fazer esse tipo de conteúdo. Era caro para mim, porque nessa época a gente não tinha nenhum patrocínio nem nada, e acabava saindo do meu bolso. O canal não dava um retorno muito grande, mesmo fazendo parte de network, essas coisas. Então acabou sendo um, um custo caro para mim, né? Não estava feliz em fazer o conteúdo, e eu acabei insistindo nesse erro muito tempo, né? Então, quando você não está feliz com o conteúdo, o seu público sabe que você não está feliz. seu público identifica isso na hora. E a cobrança é muito grande. Como eu estava fazendo cursos na época, né? Fazendo meu curso de audiovisual, eu não tinha muito tempo para ficar produzindo conteúdo para o YouTube. Então, eu sentia uma pressão muito grande de fazer um conteúdo que eu não estava muito feliz de fazer, e eu acabei meio que deixando rolar, sabe? Comecei a fazer por fazer. Eu perdi um certo tesão de fazer o conteúdo do YouTube. Em 2012, o YouTube mudou o algoritmo. Todo mundo sofreu com isso. Mas eu também não sabia que estava acontecendo. Como eu falei, não tinha ninguém para dar os passos. Falar, olha, está acontecendo isso. Não se preocupe. O que aconteceu foi o seguinte. O YouTube mudou o algoritmo. A contar, o jeito que ele contava as views do YouTube. Consequentemente, né? muita gente, todo mundo... Teve uma redução drástica nas views do canal. Eu tenho um gráfico que eu já mostrei um tempo atrás, eu não sei se eu vou conseguir é, deixar aqui na descrição, mas de qualquer forma, é, tenho em mente que o gráfico caiu pela metade, ou caiu três vezes o valor do número de views. E eu comecei a perder muito inscrito, né? Eu comecei a ver o que está que acontecendo, porque meus vídeos não estavam mais chegando nos inscritos. Então, foi bem ruim essa época. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente achei que isso era um reflexo do meu conteúdo negativo. Meu conteúdo ruim. Era um reflexo negativo do meu conteúdo ruim. E eu comecei a deixar o canal de lado. Eu falei, ah, olha, realmente não está dando mais certo. Não vou investir mais nisso. E essa foi uma época que quem soube... Né? lidar com esse tipo de, com essa mudança, quem soube se adaptar para esse tipo de mudança, né? hoje tem um canal muito bom, hoje tem um canal muito grande, tem gente que vive né, de canal a partir dessa época porque soube lidar com, com esse acontecimento Só que eu não sabia o que estava acontecendo E eu deixei rolar E eu acabei deixando o canal de lado E resolvi focar nos meus estudos né? Então o canal passou desse ponto A ser somente um hobby Porque eu investia dinheiro no canal Eu comprava equipamento, eu comprava jogo E eu comecei a não fazer mais né? Comecei a enfim não investir tanto mais no canal Comecei a não postar com tanta frequência E o canal foi só né, Mantendo aquele ritmo ali que tinha uma galera que curtia meu conteúdo, mas como a maioria do, do, do pessoal que já era inscrito no meu canal curtia o conteúdo de games e eu não, já passei a não trazer mais conteúdo de games, o pessoal começou a não assistir mais. Então tinha um número muito alto de inscritos, né? sei lá, uns 5 mil, 6 mil, quase 10 mil inscritos talvez. E eram um inscritos que curtiam um conteúdo de games, que já não estavam mais recebendo o meu conteúdo, pelo fato de eu não estar postando com tanta frequência, e acabou entrando ali num limbo, né num limbo onde eu tinha muitos inscritos que não assistiam meus vídeos, e eu acabei... é muito chato, quando você tem um canal que está indo relativamente bem, né? mesmo que empurrado com a barriga, e você passa a não ter mais aquela visualização... Fica, bom, o pessoal não gosta do meu conteúdo É melhor, parece que não tem mais a motivação De, de, de fazer um conteúdo diferenciado E eu sempre procurei, devido aos meus estudos Devido, enfim, a faculdade que eu fiz Devido ao curso que eu fiz Sempre tentei trazer um pouquinho mais De um conteúdo bem trabalhado no canal Um pouquinho mais de edição de vídeo De motion design, um pouco de after effects ali Sempre tentando inovar um pouquinho E eu percebi que esse esforço Que era muito, né? Não estava valendo muito mais a pena Então eu resolvi... Deixar de lado e tratar o canal como um hobby. é o que eu venho fazendo até hoje. Mas você deve estar se perguntando. Bom, se você leva o canal como um hobby, então você não tem uma perspectiva de crescimento mais. Pelo contrário, eu tenho sim, porque desses anos todos que eu estou no YouTube, eu achei a fórmula no meu canal, né? que dá certo, um conteúdo que eu gosto de fazer, quando eu falo a fórmula, essa fórmula não aplica para todo mundo, essa é a fórmula do meu canal, que eu consegui achar, depois de muitos anos, é, batendo a cabeça, é, arriscando bastante conteúdo diferenciado, eu realmente achei uma fórmula que, que consiste em, basicamente, um conteúdo que eu estou é, à vontade para fazer, um conteúdo que os meus inscritos gostam, né? e um conteúdo que eu consiga produzir... simultaneamente com os meus afazeres diários... depois de tantos anos assim... eu me formei no curso de audiovisual... terminei um segundo curso de mídia... Né? eu acabei focando mais para essa área de criação mesmo... criação de mídia... e eu tenho um emprego fixo... um emprego muito bom... um cargo muito alto... numa, numa emissora de TV... equipara-se é uma Globo... ou quem sabe uma BBC... porque a emissora ela é bancada pelo governo... então toda a verba da emissora vem do governo... vem do, do tributo da, das pessoas... Então, a emissora é bem grande. E além disso, eu tenho um filho, né? Tenho um filho e uma esposa. Então, eu tenho que tomar conta da minha família e ao mesmo tempo tomar conta dos meus outros afazeres. Então, a minha perspectiva de crescimento é tentar fazer o canal ainda mais presente na minha vida. Então, eu pretendo fazer séries de viagem. Então, sempre quando eu tiver férias e poder viajar com a minha família, eu pretendo, de uma certa forma, colocar isso no canal. Isso pode acontecer uma vez por ano, entendeu? Tem outros canais que fazem séries de viagens, que faz uma viagem por ano. Isso seria bem bacana eu poder encaixar isso no canal também. Uma série que eu estou planejando trazer de volta para o canal, que é o Destino Finlândia, onde eu conto curiosidades da Finlândia, levar o pessoal é, nos pontos turísticos, contar um pouco da história da Finlândia. Tem conteúdo de sobra, o que me falta é um pouquinho mais de tempo para eu poder produzir isso. Eu posso fazer, quem sabe, semanalmente ou quinzenalmente, e aí eu tenho um pouquinho mais de tempo para pensar nesse conteúdo. E os vlogs eu planejo trazer algo um pouquinho mais trabalhado, né? Talvez um daily vlog, ou, sei lá, duas vezes na semana. Eu pretendo trazer um vlog bem diferenciado, porque eu preciso realmente de tempo para poder capturar cenas bacanas e fazer uma edição ainda melhor. E para não encher demais né, a minha agenda, eu tenho o Mestres de Edição, que eu planejo fazer cursos é, com certa frequência também, não só isso, produzir materiais para a galera que está começando nessa área, para auxiliar a criação de conteúdo, então banner pra YouTube, enfim, toda a parte visual pro cara que quiser criar um canal, músicas, né, para auxiliar o pessoal, música sem direitos autorais, pro cara não ficar com medo de colocar uma música no YouTube, e, enfim, ter o vídeo derrubado por, por, por conta de direitos autorais, então, todo esse conteúdo que vai dar um suporte pro cara, enfim, não ter que se preocupar, em criar uma intro pro canal, criar, enfim, toda a identidade visual, o cara pode ir lá no site, baixar, ele já tem ali o começo, ele precisa só focar no conteúdo e fazer um conteúdo bacana, diferenciado, que ele, enfim, tem ali um começo um pouco mais sossegado, porque como eu falei, quando eu comecei, foi um começo muito de testes, né? De arriscar bastante, não saber ao certo o que, que funciona, o que, que não funciona. A gente acaba arriscando muito. E nesse processo, a gente acaba perdendo muito inscrito, perdendo um pouco a confiança dos inscritos, que é muito importante. Às vezes o cara está esperando uma coisa e não é. Periodicidade é muito importante também. Então, todo esse processo, ele envolve tempo. Ele envolve tempo e prática. Então, se o cara tem que se preocupar não só com isso, mas também com a parte visual e tudo isso, às vezes, se o cara não tem né, o conhecimento necessário para poder produzir algo bacana, ele vai perder um tempo desnecessário, né, que ele pode estar tá conseguindo, por exemplo, lá no Mestre de Edição, e ele podia estar tá usando esse tempo para poder focar no conteúdo dele e focar ali na periodicidade de vídeo, na edição. Né? Então, tudo isso, o Mestre de Edição, eu gosto de pensar que o Mestre de Edição ele é uma ferramenta de ajuda. Ele é uma ferramenta ali que dá o suporte para o criador independente. O cara vai entrar ali ele vai ter o treinamento dele necessário para poder começar sem errar, né? porque o erro ele, de uma certa forma, leva o aprendizado, mas se você já sabe onde que você não pode errar, você tem chance de errar em algo diferente e aprender algo, algo diferente e não errar no mesmo que outras pessoas já erraram. Não sei se ficou muito claro, mas eu gosto de pensar que o Mestre Edição é isso. É uma ferramenta de suporte para criadores de conteúdo. Então, a minha visão para o futuro, a minha visão para o meu futuro, o futuro do meu conteúdo, é estar tá fazendo esses conteúdos para o meu canal, né? vlogs mais bem trabalhados, com a periodicidade certa. Isso é muito importante. Manter um, uma agenda legal para o canal. Trazer uma série um pouco mais trabalhada, que eu possa fazer de uma certa forma como um documentário. Né? Depois juntar esses episódios, quem sabe fazer uma coisa mais fechada, tentar vender isso para alguma algum emissora ou algo do tipo, tirar isso um pouco da internet, talvez, ou não, usar o máximo possível do conhecimento que eu adquiri nesses anos de criador para a internet e também o conhecimento que eu adquiri nos meus cursos, né? na minha faculdade, no meu curso técnico. E também aumentar a relevância do mestre edição, então trazer um conteúdo de ponta, né quem sabe no futuro contratar profissionais, fazer workshops, live streams, aumentar o número de podcasts, quem sabe. Então tudo isso faz parte da agenda, mas isso leva tempo, eu ainda tenho que testar muito esse podcast, por exemplo, é um teste, é um piloto, e se der certo a gente pode trazer algo bem bacana, algo inovador, pioneiro nesse formato. Né, de trazer um pouquinho um conhecimento focado para a criação independente na internet e tudo isso o tempo vai tomar conta de arrumar. pelo menos o planejamento eu tenho. agora só falta o tempo. Bom, se você curtiu esse episódio piloto, lembra de compartilhar. Eu vou deixar o link sempre nas redes sociais para vocês baixarem. Lá no Mestre da Edição mesmo tem uma abinha para podcasts. Você pode baixar esse podcast também. Você pode baixar nos seus players, no seu smartphone. Tem o Pocket Cast, que é um aplicativo, acho que ele é pago, mas é um aplicativo muito bom para Android. Eu recomendo porque ele é cross plataforma então você pode usar ele no, no iOS, você pode usar ele na, no Android e no browser também. Então, ele mantém ali as suas listas de podcasts, né? É como se fosse um Netflix ali, que você adiciona as suas listas e ele mantém ali é, todo o dado que você assistiu um podcast até, sei lá, 25 minutos do podcast. Quando você entrar ali no seu, no seu outro device, ele vai estar tá ali pausado exatamente onde você parou. Então, ele mantém esse controle se você tiver vários devices. Eu recomendo o Pocket Cast. Mas se você quiser ouvir também... É, no player padrão do site você pode ouvir, tá sempre aí no site na aba de podcasts e no iOS eu recomendo o aplicativo padrão de graça da Apple chamado Podcasts Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado, se curtiu, já sabe, lembra de compartilhar, sugira esse podcast para algum amigo seu, tenta convidar um pouco mais de gente para poder ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Eu tenho bons planos para esse podcast, mas para isso eu preciso de um feedback de vocês para saber onde que eu posso melhorar, né? A ideia é trazer convidados para a gente falar de diferentes assuntos na parte de criação independente para internet. Olha que legal. Se puder também, lembra de avaliar o podcast no iTunes. Isso ajuda bastante a colocar o podcast no ranking. podcast piloto é um pouco mais difícil de conseguir, é, enfim, ouvintes, mas eu acho muito bacana se você puder ajudar um pouquinho na avaliação também. Se quiser participar, eu já falei, o link do e-mail está na descrição, contato, arroba, Você manda suas sugestões, temas para pauta, enfim, conto com o feedback de vocês. Eu vou ficando por aqui um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.